0: Keď som sa zadíval z Raticovho vrchu, z balkóna kapucínskeho kláštora na Hryňovské lazy, povedal som, aký tu musí byť krásny život. A v tom ma doplnil guardián kláštora kapucínov Anton Majerčák slovami krásny, ale ťažký. A dodal, že za každou krásou sa skrýva námaha. A tento kapucín, milí priatelia mal pravdu. Je to tak, aj príbeh tohto miesta, miesta sa spája s príbehom námahy a pracovitosti ľudí pod Polanou. A sľubom, že ak pán Boh pomôže v bezvýchodiskovej situácii, bude tu stáť kostol. Tento stojí od roku 1994 a prichádzajú sem aj mnohí neveriaci, pretože na Raticov vrch vás dovedie aj turistická značka s označením panoramatický výhľad.
1: Keď pozeráme, tak vidíme až niekde na detvianskoho. Z tej druhej strany vidíme až k vidľa Vidliasku a zvolenské vrchy, tam už máme ramku zvolenú, takže ten pohľad stáde to je veľmi, veľmi
0: pekný. No a s bratom Kapucínom Antonom Majerčákom sa nebudeme len pozerať. Aktívne vstúpime do kostola Pany Márie Fatimskej. Zjavenie vo Fatime si v liturgickom kalendári pripomíname práve v sobotu 13. mája. Vo vnútri v kostole je Fatimská symbolika vyznačená na viacerých miestach.
1: Svetostanok je znazornený v tom, že na tom svetostanku sú Fatimské deti pod sochou pani Márie. Je tam znamení Tau ríža, ale sú tam Frančišek Hyacinta, Lucia a ostatok okolo nich sú perly, ktoré sú rúženca, ale sú to Zároveň aj perily, ktoré sú z oslnovej kosti.
0: Kostol fatimskej Panimárie na raticovom vrchu v Banskobystrickej diecéze je veľmi fotogenické miesto. V dnešnej súťaži preto jeden z vás získa sadu pohľadníc z tohto pútnického miesta. A ak ste nedočkaví, chcete to vidieť a už súťažiť, máte možnosť v tejto chvíli na facebooku Rádia Lumen. V dnešnom pútnickom víkende vás upozorníme aj na pešiu púť pokania v Bratislave alebo aj na púť ministrantov v Šaštíne. Príjemné počúvanie vám praje Ivo Novák. Poďte s nami na Pútnický víkend. Víkend. Pozrime sa na to, čo sa deje počas tohto pútnického víkendu na Slovensko. Začíname sobotou, konkrétne teraz sobotou 13. májom v Bratislave a pozývame na pešiu púť pokánia Bratislava Kačín Marianka. Organizuje kresťanské združenie Sprevádzajúci pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézy a pozývajú marianských ctiteľov na pešiu púť pokánia, ktorá sa začne na Bratislavskej kalvárii Lurdskej jaskynke o 9.00 hodine. Pokračovať sa bude na trase Červený most, kaplnka Sväté Ryty približne o 10:10, 10. železná studienka pri bufete 11:10, kačín 12:10 a v Marianke. Nasleduje Pútnická sveta omša o 15:30. Pútnikov bude sprevádzať dôstojný pán Jezuita Milan Hudáček. Pripojiť sa môžete v sobotu 13. mája. Rovnako v sobotu pozývame ministrantov do Šaštína. Pavlíni bohoslovci a spoločenstvo Timian pozývajú ministrantov a ich priateľov na národnú púť ministrantov PUMIN 2023. Uskutoční sa v sobotu 13. mája v Šaštíne a na účastníkov čaká bohatý duchovno-kultúrno-športový program, súťaže, turnaje i stretnutie so zaujímavými osobnosťami. Heslom tohto ročnej púte je odpoveď na otázku Učiteľ, kde bývaš, poď a uvidíš organizátori pozývajú ministrantov aj týmito slovami. Tak teda poď, aby si stretol pána Ježiša a tiež nových priateľov. Okrem toho môžeš získať aj pekné spomienkové darčeky. Pozrime sa bližšie aj na program Pumínu 2023, teda púte ministrantov. Začína sa o 9.00 v Bazilike, v Šaštíne, konkrétne registráciou, o 10.00 začiatok púte, 10.15 workshopy, o 12.00 Sveta Omša, o 13.00 obed, o 14.00 hodine hry, tu na futbal a florbal a končí sa táto púďo o 16. hodine 30. minúte adoráciou. Okrem sobotných aktivít v Bratislavskej Arci diece, ze ktoré sme už spomínali, to znamená púť, ktorá bude v Bratislave a púť ministrantov v Šaštíne 13. mája, upriamujeme vašu pozornosť aj na nedelu 14. mája, keď je Deň Matiek. A pri tejto príležitosti jednota dôchodcov v Ranie vás pozýva na pútnický deň Matiek. Uskutoční sa v kaplnke svätých Cyrila a Metoda vo a Vranie je meskou časťou Žiliny. Program sa začína v nedelu o 10.30 minúte Svetovom show, kde bude kazateľom Marián Kufa, farar zo Žakoviec. O 11.30 nasleduje spoločné pohostenie v Dome kultúry Vranie. Všetci ste srdečne pozvaní toľko dnešné pútnické pozvánky. Ak by ste chceli, aby v budúcom týždni, v budúcej relácii pútnický víkend bola aj pozvánka na podujatie, ktoré organizuje teby, neváhajte nás kontaktovať. Najlepšie e-mailom na novakzavináčlumen.sk s s Petrom Jurčovičom Zajtra je Sviatok Fatimskej Panny Mári a čo som vám teda ešte nehovoril, tak zajtra tiež na Raticovom vrchu bude púť v popoludnejších hodinách a budeme sa zaujímať aj o počasie, ale aj o túto oblasť, kam dnes vyrážame na Hrinovské lazy na Raticov vrch. Viac nám o tom povie aj náš meteorolog Peter Jurčovič. Dobrý deň.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: Tak čím chcete začať? Nechám to na vás.
2: No začnem tým, že aké máme dnes meno v kalendári.
0: No, dnes máme určite nejaké to pekné meno v kalendári, ale nachytali ste ma na hruškách. Ráno som to hlásil, ale mi to vyfúčalo ako, ako vzduch tankrát, z pneumatiky. Áno, tankrát. no veď jasné, samozrejme potom a potom už ďalej by som vedel pokračovať. No. Tak hovorte.
2: Stefan, v tomto týždni sa patrí, aby sa vyskytovalo studené počasie, najmä v nočných hodinách aby boli aj mrazíky. Ráno dnes boli naozaj mrazíky a zase to bolo hlavne v Horských dolinách. Kisuče, Orava, Liptov, Spíš, Zamagurie. Ale tak už len tak minus jeden, minus dva. Nie sú to silné mrazy, ale stačí na to, aby to pokazilo budúcu úrodu, treba z jahody, keď kvitnú, aby tie mrazy. Už je to nežiaduce, ale žiaľ, no tak sa, začalo sa obdobie ľadových mužov, no tak musíme rátať, že aj takéto počasie v tomto období často býva, respektíve lepšie by sa povedalo, keby bývalo, pretože. Aj v tomto zmysle ľadoví muži prichádzajú tak všeli, ako boli známi už v 14., 15., 16. storočí, ale v prvom rade sa prejavujú v Nemecku a odtiaľ potom ten studený vzduch prichádza k nám. Takže v Nemecku začína sa obdobie ľadových mužov už 11., keď oni majú v kalendári Mamerta. Čiže aj tam sa hovorí, že Mamert, Pankrat, Servácu, ľadoví muži. No ale postupne by sa to teda potom malo prejavovať aj na našom území, takže e, robili Nemci rôzne štatistiky, že ako to vychádza. No a musím povedať, že ešte pre tak 150-180 rokmi naozaj krásne vychádzali, že na ľadových mužov bolo naozaj ľadovo, ale ale v tomto súčasnom období môžem povedať, že už to tak celkom neplatí. Že už tá pravdepodobnosť mrazivého počasia klesa až na, na nejakých 30 Hej, takže tuto, tu je práve, keď niekto hovorí, že pranostiky už nevychádzajú ako v minulosti, tak by som povedal, že to sedí práve na týchto ľadových mužov. No a keďže dnes máme pankráca, tak Svetý Pankrác, patron detí, pomáha mladým rastlinkám a kvetom proti jarným mrazom a ľuďom proti bolestiam hlavy. Takže právnostiky sú tam nad celkom pekné. Hovorí sa, že Pankrác, Servác, Bonifác, zamrznutý Svetý, Žofia ich potvrdí a Urbán uzavrie, ale Urbána budeme mať až 25. No a zajtra je tam Servác, tak zase sa hovorilo, pred pred Servácom nie leta a po Serváci net mrazu alebo že pred servácom sa nespoliehajte na nejaké isté leto. Takže aj to hovorí skoro o chladnom počasí, no a v nedelu bude bonifác, takže všeobecne sa dá povedať na pankráce, serváce a bonifáce býva chladno na polné práce. No takže v tomto zmysle to naozaj všetko dá sa povedať, že sedí a aj keď tie pranostiky v tomto období už tak, tak nevychádzajú. My máme také najstaršie Najstarší druhý rad pozorovaní od roku 1775 v Prahe, v Klementíne. A podľa týchto meraní sa zistilo, že ľadoví muži sa s ochladením prejavujú s pravdepodobnosťou maximálne 65 To, to znamená práve tými mrazíkmi a dažďom s pravdepodobnosťou až 70%, čiže keď prší, tak to je zase chladno ako cez deň. Ak je jasno, tak je mrazivo v nočných hodinách, takže to sú také dve, dva protiklady. No, takže v tomto zmysle môžeme povedať, že ľadovi muži aj v tomto období splnili svoje e, predpoklady, že na severe Slovenska boli mrazy a na juhu to máme zase s dažďom. a ten dažď prišiel už v noci na západné Slovensko, stále prší na západnom Slovensku, aj keď oblačnosť sa už presúva na stredné Slovensko. dobre je to vidieť aj na radare, aj na družici, že už pokryva aj stredné Slovensko, aj Hryňovú, ale zatiaľ odtiaľ nejaké zrážky ani sú hlasené. Takže v tomto zmysle ešte to, to najhoršie asi len príde. Najhoršie, no tým myslím samozrejme tú zrážkovú činnosť. A vyzerá to tak, že v Hryňovej by snáď malo už začať pršať aj dnes pred večerom.
0: Áno, hovoríme, hovoríme o piatku, teda aby sme aj poslucháčov zorientovali. Môžu nás niektorí počúvať aj v sobotnej repríze, čiže v piatok večer by už mohlo pršať.
2: Áno, to som zle tak, povedal, takže v piatok večer už to môže byť s potom v noci na sobotu bude pokračovať daždivé počasie až do ráňajších hodín. Ale v sobotu cez deň by to malo byť bezrážok. rážok. Ráno teplota asi len 5 stupňov v tom spomínanom daždi. A cez deň, keď bude v celku také oblačné počasie, tak maximálne 11. A predpokladáme, že v nedelu ráno zase bude menej oblakov a okolo 6 stupňov. Stále je to dostatočne vysoko nad nulou, aby neboli prízemné mrazy. A potom v nedelu cez deň ešte predpoludne by malo byť pekne slnečno, okolo 13-14 stupňov. A popoludne v nedelu predpokladám, že už bude pršať. A to znamená, že by malo pršať až do až do pondelka rána. No, v podstate v pondelok už potom asi celý deň bude daždivý. Takže v nedelu popoludne 14, v pondelok popoludne asi už len 13C. No, je to také trošku zvláštne, že práve zase na víkend sa nám to takto kazí, ale treba to chápať tak, že zkrátka to obdobie ľadových mužov sa tu zkrátka bude takto prejavovať. A všetko to súvisí s tlakovou nížou, ktorá je teraz južne od nášho územia nad Stredomorím, nad Jadranom a pomaly sa tá tlakovanie blíži k nám. A vyzerá to tak, že nás tu bude znepríjemňovať, nám bude život, no pravdepodobne to bude celý týždeň budúci a až niekedy pred 20. by sa to malo zlepšiť a potom už nastupí naozaj to celku príjemné už by sme mohli povedať aj letné počasie. Teploty 25 stupňové by už mali byť. Ak niekto už sa nevie dočkať, kedy budú 30-ky, tak môžem povedať, že tie by mali prísť pravdepodobne buďte úplne na konci maja, alebo v prvom júnovom týždni. Takže počasie smeruje naozaj tým správnym smerom a to, že prší, je len dobre, pretože keď prší, Nemrzne. A to je hlavná myšlienka.
0: Pán Určovič verili by ste, že z Raticovho vrchu, teda z tých hrinovských lazov, vidno až na Kryváň?
2: No, tak áno, samozrejme. My z Bratislavy napríklad vidíme až na Alpy. A zase aj opačne sa dá uh, hovoriť, že odkiaľ je vidieť statia, do aké vzdialenosti. Takže v tomto zmysle všetko záleží na tom, aby, bolo, aby bol studený vzduch, ktorý je veľmi čistý. Aby teda bolo jasno, no a to býva vtedy, keď fúka nejaký arktický vzduch e, niekde od severu cez Tatry na juh, takže vtedy býva, to sú aj najlepšie podmienky na fotografovanie, takže naši naši mm, fotografisti asi vedia, o čom hovorím, takže aj ja keď niekedy fotografujem, takže v tomto zmysle je to úplne ideálne, takže snáď, Teraz v najbližších dňoch to nebude také, lebo bude oblačno a bude aj pršať a bude aj teplý vzduch. Ale niekedy zase bude aj chladnejšia, a bude aj lepšie počasie.
0: No dobré, ale ja som to myslel tak. No, Priznám sa, že nemám to odskúšané, či vidno na ten vrch kríváň, ale z raticového vrchu z Hriňovej určite vidno na kríváň, ktorý sa nachádza na ceste medzi Zvolenom a Lučencom. Je to taká obec kríváň a hneď vedľa toho kríváňa sa nachádza aj Výgľaš. A to vám už asi niečo viac hovorí, však z hľadiska meteorológie.
2: Áno, áno táto oblasť všeobecne môžem povedať patrí dosť také studené. V minulosti by sme našli mnoho prípadov, keď práve v tejto oblasti boli najsilnejšie mrazy na Slovensku. Od Hriňovej smerom na východ nie je ďaleko, treba do Lomu nad Rímavicou. A mnohokrát keď sa keď sme sledovali, aké teploty, aké mrazy boli na Slovensku, tak Lom nad Rimovicou patrí medzi najchladnejšie oblasti. Ale ešte stále to nie je tá pravá najchladnejšia oblast, tá je zase z druhej strany Hriňovej. Čiže zase je to takých 15, 16, 17 kilometrov smerom na západ. Už keď pôjdeme smerom niekde ku zvolenú, tak samozrejme nemôžeme obísť k Ktrúša, a práve pre meteorológa slovo výglášť jasne hovorí, že práve v tejto oblasti bol kedysi práve 11. februára 1929 najsilnejší mraz, aký sme kedy na Slovensku namerali, minus 41 stupňov. Dodnes nebol prekonaný a mám taký dojem, že v najbližších rokoch sa to tiež nepodarí. Takže môžeme povedať, že Hryňova patrí práve do tejto vychýrenej oblasti.
0: Ďakujeme za informácie, ktoré ste povedali a naozaj, keď sme už hovorili o tom fotografovaní, tak je to veľmi fotogenické miesto. Môžete si ho potom niekedy pozrieť. Pekný deň, prajem, do počutia.
2: Ďakujem za počúvanie.
0: Toľko meteorológ Peter Jurčovič a nás už o chvíľu čaká návšteva kláštora kapucínov na raticovom vrchu v Hryňovej. No a táto návšteva súvisí aj s panou Máriou Fatimskou, pretože tamojší chrám je zasvetený práve jej. A keď ideme ku kapucínom, tak ešte predtým, ako k nim prídeme, zahrajme si od nich niečo. Od kapucínov.
3: Veď čakáme na debať. V obedí lásky, v zjatosti, Bože náš dej nás.
0: Pieseň Mária Matka od Kapucínov doznela na vlnách Rádia Lumen, aby sa mohla rozoznieť naša reportáž Pútnická, ktorou vás zavedieme na Raticov vrch v banskobystrickej diecéze. Ide o pútnické miesto, kde si uctievajú panu Máriu Fatimskú no a v interiéri pútnického chrámu dominuje drevo. A súvisí to so zjavením Pany Márie vo Fatime a k tomu smeruje aj naša dnešná súťažná otázka pre tých z vás, ktorí nás počúvate v piatkovej premiére. Drevo, ktorého stromu, bolo použité ako materiál na oltár v kostole na Raticovom vrchu. A takisto aj iné prvky sú z tohto dreva. Dajte nám o tom vedieť, čo si myslíte, aký strom by to mohol byť. Poradím, súvisí to so zjavením pany Márie vo Fatime. Píšte nám do komentára na Facebook Rádia Lumen a vyhrajte sadu pohľadníc z tohto pútnického miesta. Do súťaže sa môžete zapojiť taktiež SMS-kou na telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908-677-665. No a teraz už ideme spoločne putovať. Pútnický víkend. Kto chce zažiť dotyk s Pánom Bohom? krásnej podpolianskej prírode, tak toho pozývame v dnešnej relácii Pútnický víkend na Raticov vrch. To je náš dnešný pútnický cieľ a sú tu kapucíni, takže kapucín brat Anton nás bude sprevádzať našou dnešnou krátkou prechádzkou na tomto pútnickom mieste a veríme, že aj vás budeme motivovať, aby ste sem raz prišli. Brat Anton, ale nezačíname u vás pri kostole, začali sme trošku obďaleč na mieste, ktoré môže pútnika pozvať ku chrámu Fatimskej Pany Márie na Raticovom vrchu trošku z iného miesta ako z parkoviska, ktoré sa nachádza hneď vedľa nás. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: vekov na amen. Nachádzame sa ozaj na začiatku tej cesty. Už ako vyjde človek z autobusa od zastavky a začiatok parkoviska, tak tam vedľa parkoviska je malá taká kryžová cesta, že kde človek môže si prejsť, ale aj môžu aj ísť viacerí tu na potom chodničku smerom ku kostolu, ku pani Marie Fatimskej.
0: Poďme vykročme na tú krížovú cestu aj my. Je to naozaj kratúčka. Krížová cesta, tie zastavenia sú od seba vzdialené len na pár metrov. A ja teda upozorňujem že aby si to všimli, pretože ja som dokonca tú krížovú cestu našiel až na taký druhý pohľad, <laughs> keď som sem prišiel, pretože som si vôbec nevšimol, že tu za parkoviskom je takýto chodníček, ktorý nás akoby tak trochu skrie pod stromy, pretože my sme teraz spravili len pár rokov, už sme kdesi pri treťom, štvrtom zastavení, ale vedľa toho parkoviska je naozaj taký chodník schovaný v stromoch, dalo by sa povedať. Človek,
1: aby mal pre seba také, taký pokoj, taký, také v súkromie, že nerušie ho ani z jednej strany, ani z druhej, že ide v takej, takej aleji
0: toho života, tej cestičky ku kostolu. Dokonca my ten kostol teraz ani nevidíme, ale kostol Fatimskej Panny Márie je tu vidieť naširoko, naďaleko. Pretože nachádza sa naozaj na vrchu, na latícovom vrchu, ako aj ten názov. A na druhej strane aj ten, aj ten pohľad na krajinu do dookola je taký, že z toho kostola vidieť, dá sa povedať, takmer všade. Je to miesto,
1: ktoré je nazvané panoramatické, že, že človek, kde sa pozrieť z každej strany, vidieť niečo.
0: Nahrávame, kráčame, naozaj tento materiál teraz nie je zostrihaný, tak sme čo nahrávali možno 3 minútky a už sme dá sa povedať pri, pozerám, desiatom zastavení. Takže to, aby si teda poslucháči vedeli predstaviť, že tá krížová cesta, ak si ju len tak prejdete bez modlitby, tak to je naozaj iba tak na pár krokov a blížime sa už ku kostolu. Samozrejme pozývam aj na Facebook Radio Lumen, kde sú aj fotografie, kde môžete vidieť, ako tá krížová cesta asi vyzerá. Záver krížovej cesty pred nami, už naozaj 13. zastavenie, tak sme si to trošku tak prekráčali a ako sa teraz, dá sa povedať, blížime k tomuto záveru, tak vychádzame z tejto stromovej aleje, ktorá naozaj je taká úzka, že len pred dvoch, ledva. <laughs> ledva sa cesto predierieme, dva ja spoločne a už teda prichádzame aj na miesto, kde sme my zaparkovali naše redakčné auto a hneď teda chrám Fatimskej Pany Mária. Ale ešte predtým, ako sa k nemu brat Anton dostaneme, všimol som si, že tu je vpravo aj také pódium. Tak môžeme sa aj k nemu na chvíľočku presunúť. Budem hádať, že tu sú nejaké sväté omše v lete, keď je veľa ľudí, keď príde na tomto mieste.
1: Väčšinou všetky tie sveté omše máme v kostole, ale tu nás sú, sú aj v lete, aj keď sú v nejaké väčšie akcie, tak tu nám máme vonku za kostolom na lúke, na takom kopčeku je postavené pod ním a pod ním je lúka, sedia ľudia a okolo toho majú zase pohľad na polianu, za nimi je poliana predná, zadná na no malebné prostredie, kde človek sa poteší, že majú sa oči zasa pozerať.
0: A pre tých, ktorí to nikdy možno neboli, tak naozaj môžeme to tak opísať, že tá podpolianská krajina je kopcovitá, tak krásne zvlnená, presne ako vlastne pod tou vyhasnutou sopkou, že jednoducho tá sopečná minulosť sa tu podpísala a vidíme tie kopčeky, kde tu nejaké políčko, kde tu roztrátený domček, niekde 3, niekde 5, niekde iba jeden. Vidíme pásť sa kravy na tom kopci, takže No, že taká prírodná sceneria, až dá sa vnímať to, ako to krásne Pán Boh stvoril.
1: A zároveň je to aj miesto, kde radi ľudia, tu na, teraz na jar prichádzajú. A nie len na jar, ale počas celého roka. Lebo... Môžu teraz z jar vidieť krásne rozkvitnuté čerešne, čo sú tu na, po tých poliach všade do také zelená a biela. Tá tráva je zelená, krásna, taká jarná a plus do toho teč, rozkvitnuté stromy čerešňové, takže to človeka aj srdci zahreje až také, že poteší.
0: Poďme sa trošku venovať aj kostolu, ktorý sa už nachádza v našej tesnej blízkosti. Môžeme takto aj po tráve prejsť vlastne od toho pódia smerom hore, pretože pred kostolom je starý kríž. Tak ten naznačuje, že hoci kostol je moderný, tak zrejme ľudia sem už chodili dávnejšie na nejaké, nejaké miesta modlitby, preto teraz sme si vyšli na taký kopček, sme, dá sa povedať, Také možno 3 metre nad zemou, nad, nad, to, nad základmi kostola a sme pred starým krížom.
1: Je to starý kríž, kde ľudia aj pri tých poličkach chodili sa niekde motliť. Okrem tých, ktorí sú tu už teraz vyrezávané, čo sú tie podpolianské kríže, je aj takýto starý Kamenný kríž pri kostole.
0: Keď sa tu človek pozrie na to miesto, tak je veľmi sympatické, pretože je tu jednak veľa dreva a vidíme napríklad také milé prvky, že kde tu je nejaká lavička nejaký stôl, kde sa dá oddychnúť. Tu vidíme napríklad aj hojdačku pre deti. Aj pri vašom kláštore som si všimol hojdačku. Myslím si, že ľudia sem asi radi chodia, aj keď možno nie sú, by som povedal, nejako tak blízko cirkvi alebo blízko pri Pánu Bohu, ale predsa je to možno také miesto, kde sa s ním môžu nečakane a neplánovane stretnúť.
1: Chodia tu aj s deťmi, aj pri svetej omši, lebo deti tým, že keď sú nepokojné, tak rodičia ich zoberú vonku a pred je hojdačka, takže oni tam môžu sa Rodičia môžu počúvať svetu
0: Omšu a byť na nej. Poďme sa teraz opäť trošku vrátiť teda ku kostolu z tohto návršia. My aj taký zvonček. Na čo ho využívate? To je len pri
1: kostole tak ako, taká okrasa, aj, že ľudia si môžu aj takže ťuknúť,
0: zazvoniť. Skúsime, ťukneme pre našich poslucháčov trošku... Takže schádzame teda ku kostolu a ideme teraz sa pozrieť opäť na ten krásny výhľad, ktorý sa nachádza tu. My sme už sa rozprávali ešte predtým, ako sme začali vôbec nahrávať, že veľa ľudí sa chodí kvôli turistickej značke, že je tu panoramatický výhľad. Tak keď ten panoramatický výhľad pozeráme z jednej strany naozaj na, na polanu, kde sme sa už pozerali z toho pódia, mhm. tak z tejto druhej strany kam všade dovidíme? Veľmi ďaleko, lebo z tej strany, keď pozeráme, tak
1: vidíme až niekde na Deltvianskú hutu, z tej druhej strany vidíme až Kryvan, Vydliaskú hutu a Zvolenské vrchy, tam už merom ku Zvolenú, takže ten pohľad stade to je veľmi, veľmi pekný.
0: Akurát ako rozprávate, vidím, že prichádza autobus smerom od Hriňovej, ono nie všetci posluchači majú auto a možno ich motivujeme, aby si toto miesto pozreli no. práve pre tú takú jeho malebno. Pre, pre ten tichý charakter, pretože dnes som prišiel vo všedný deň, zatiaľ som uh-huh. tu sám, nemáte Aha. tu žiadného návštevníka, takže človek to môže naozaj zrelaxovať. Ak by človek sa chcem chcel dostať autobusom z Hriňovej, kam si má pýtať lístok? Prvý
1: ide do Hriňovej a z Hriňovej ide sa dá na detu, lebo tá linka ide buď na Hriňova za Nemecká, tam sa otáčajú autobusy alebo ide priamo až do detvy. Niekto, kto vystupí v detve tak sa dá ísť z detvy do Hriňovej cez tieto vrchy vratiť so vrch dojsť až ku nám.
0: Takže dá sa povedať, že autobusy takto prechádzajú Ame. na linke z Hriňovej do detvy. Dobre, už tomu rozumieme. A keď vidím tú tabuľu, ktorú tu máte pred kostolom, znamená to, že ľudia, ktorí sú aktívni, ktorí sú radi v prírode, tak majú tu veľa námetov,
1: čo robiť u vás. Na vodopád, ktorý sa volá Bystro. Od nás začína ten naučný chodník smerom ku vodopadu.
0: Vidím, že 3 km píše, tak to je taká akurát prechádzka po prírode.
1: Prichádzajú, odparkujú auto a idú smerom na tie vodopady alebo na polianu.
0: Teraz sme sa prechádzali skôr len tak v okolí pútnického kostola v Pany Márie Fatimskej, ale do interiéru smeruje aj naša súťažná otázka. O chvíľu tam vstúpime, ale vy už možno teraz viete povedať, drevo akého stromu bolo použité v prezbyteriu tohto kostola. Hovoríme napríklad aj o lístkoch, ktoré idú spod sochy Pany Márie. Sú ako keby znázornené pod ňou, padajú, dá sa povedať, ťaby, spod Pany Márie tieto lístky. No, k akému stromu by ste ich Radili. Napíšte mi do komentára a vyhrajte sadu pohľadníc z tohto pútnického miesta. Môžem vám trochu napovedať, úzko to súvisí naozaj so zjavením pány Márie vo Fatime. Aký by to mohol byť strom, ktorý znázorňuje aj oltár v kostole na raticovom vrchu? To mi môžete napísať na Facebook, Rádia Lumen do komentárov k dnešnému statusu, kde vidíte aj fotografie z nášho nahrávania, ako to vyzerá na raticovom vrchu. A písať môžete aj SMSky na 0911-913. 933 alebo 0908 677 665 Do súťaže sa môžete zapojiť, ak nás počúvate v piatkovej premiére 12. mája. Fatimskej AV zaznie zrejme aj na zajtrajšej púti na raticovom vrchu, teda konkrétne na sobotné. Ak nás počúvate v repríze, hovoríme teda o dátume 13. maja, v popolúdnejších hodinách, v každom prípade po putnickom víkende by ste túto púť ešte určite stihli, ak nie ste z ďaleka nemáte to ďaleko na raticov vrch. Vraciame sa tam a tento raz už aj vstúpime do kostola fatimskej panimárie spolu s kapucínom bratom Antonom. Pútnický víkend. Poďme už konečne vstúpiť aj do kostola Fatimskej Pany Márie. Ten by sme mohli opísať asi tak, že tá väža, ktorá sa dvíha z kostola, tá strecha je taká zvláštna, ona, ako keby padá z tej väže. Keď si to tak pozrieme, že vidíme väžu, na vrchole je kríž, tak od toho kríža tá strecha sa tak vlní, smerom dole a zároveň tu väžu asi vidieť zo široka zďaleka. Na
1: prvý pohľad z dole odkryvania to vypadá ako, že skokánsky mostík, <laughs> ako keď to vidíte na štavskom plese, ale nie je to Skokanský mostík, je to kostol, ktorý znázorňuje, ako keby tie zložené ruky smerom k nebu. No, ja som to
0: nevedel opísať, vy ste to úplne perfektne vysvetlili, či už tými zloženými rukami, alebo aj tou ľahkou pomôckou toho skokánskeho mostíka. A keď už hovoríme o mostíku. Vidím, že pamätáte aj na imobilných, pretože do kostola môžeme vystúpiť buď po 1, 2, 3, 4, 5 schodoch, alebo aj po ploche, ktorá je vhodná pre kočíky alebo pre vozičkárov. Tak poďme sa teda na to pozrieť, čo nás čaká v tomto chráme. Kedy je otvorený? Kedy sa môžu ľudia prísť sa pozrieť?
1: Kostol je otvorený od rana, od by sa dalo povedať od pol šiestej až do
0: večera, do konca Sv. omše. Poďme teda vstúpiť, ak dovolíte, otvorím. Vchádzame do kostola, kde vidíme, že drevo dominuje v interiéri, najmä ten krov strechy, ktorý je teda naozaj tými zopetými rukami, tým symbolom. Čiže drevo nad našimi hlavami a drevo sa nachádza aj v prezbyteriu. Ale treba povedať, že to je nie až taký veľký chrám, ako by možno niekto čakal, že je to nejaké obrovské, pútnické miesto, ale ten chrám je taký, taký útulný. No čokoľko ľudí sa sem asi tak zmesti, neviem, či to máte zrátane.
1: Do tohto kostola sa zmestí okolo 300, aj viacej ľudí. Tých 150, čo sedí, aj viac. Lebo to len tie lavičky, čo sú, ešte okolo steny a keď sa aj ten priestor na státie takže Tých ľudí sa, keď sa potlačie, dôjde dosť. Viac ako 300 ľudí
0: istotne do donotra. Ešte, aby sme dokončili ten opis, tá strecha sa teda zvyšuje smerom k presbytériu, tam je to najvyššie, a znižuje sa teda k miestu, odkiaľ sme vošli my do kostola. Poďme sa pozrieť k tomu presbytériu a skúsme ho trošku aj opísať našim poslucháčom. Podľa očakávania v centre pána Maria Fatimská nachádza ano. sa vlastne nad hlavou celebranta.
1: Pod ňou sú také dubové listky. A všetko je to z dreva, všetko, všetko je z dreva. To znamená tie, že ona rozdáva tie milosti. To, čo dal jej pán, že môže rozdávať tie milosti ľuďom. A okolo nej sú zvierazované vanilísti z hlavy. Potom v... tu nám máme vedľa rúženec. Všetky štyri radostní, bolestní, slávnostní rúženec svetla. A napokon je to drevená kržová cesta a vzadu máme znázornené tých sedm sviatostí.
0: A všetko je urobené z dreva, no ale tie rúžencové tajomstvá sú teraz trošku tak zatienené, ale teda právom, pretože e, máte takú veľmi peknú, peknú ilustráciu toho, o čom je veľkonočné obdobie, ktoré stále prežívame. Mali ste tu e, Kristov hrob počas veľkonočného trojdňa, teraz ten hrob je prázdny, vidíme kríž. A ktorý je tiež prázdny, vidno tam iba klince, pravesená biela plachta, čiže krásny symbol Kristovho zmrtvých stane na pravej strane.
1: Toto miesto je väčšinou sa premienia, raz je to kríž, raz je to Jeruzalem, raz je to Betlehem.
0: A zároveň nás informačný u vás v prezbyteriu upozorňuje aj na Grečo, Té veľké výročie 800 rokov od prvej slávnosti Jasličiek v Greču. Pripomíname teda aj v našom vysielaní také veľké jubiléum františkánov, kapucínov, minoritov, to všetci sú, teda františkánska rodina, nezabudol som na nikoho. Nie, do toho
1: patria aj všetky tieto sestričky, aj františkanky, či sú to klarisky, kapucinky, klarisky, potom akterciárky, alebo sestry 3. radu či sú toto križové sestry, alžbetinky a proste sestry Svetého Františka, školské sestry a množstvo iných tých sestier, ktoré majú z tej reguli terziarskej od Sv. Františka. Takže je tu nás nazornené tých 800 rokov a aj tu možne, že počas roka, to len teraz máme prázdne, ale máme od provinciala od generála, že bude tu celý rok vystavený alebo bude rok, celý rok bude tu v betlehem do Božeho hrobu pokým sme nemali Božieho hrobu bol betlehem v Betlehem až a keď skončí veľkonočné obdobie znova ten Betlehem bude nielen cez Vianoce, ale celého
0: roka. To je, je neuveriteľná príležitosť, pretože, no. pretože mnohí majú radi Vianoce, pretože majú radi tú atmosféru, že je Betlehem v kostole, tak u kapucínov v Hriňovej si to môžu vychutnať. Ale ak dovolíte, ja by som ešte vstúpil do presbytéria, pretože čo sa týka Fatimy a toho, že teda kostol je tu, kostol fatímskej Pany Márie, tak veľmi ma zaujal Svetostánok, ktorý je tak... Nádherne je znázornený. Skúste nám ho opísať. Svetostanok je
1: znázornený v tom, že na tom svetostanku sú Fatimské deti pod sochou pani Marie. Je tam znamení Tau, kríža, ale sú tam František, Hyacinta a Lucia a ostatok okolo nich sú perly, ktoré sú druženca, ale sú to zároveň aj perly, ktoré sú zo kosti.
0: Vrátime sa ešte pred oltár v tejto chvíli, pretože ak hovoríme o tom stvárnení dreva a takom prírodnom, tak ten oltár naozaj tak ako keby kričí na toho pútnika takým veľmi zaujímavým stvárnením. Človeku sa zdá ako keby vyrastá zo zeme z takého pňa, pretože je to taký veľký kmeň stromu ako keby zoťatý, kde si a na ňom je položená oltárna doska. Oltár
1: znazorňuje aj kmeň nad dubom, kde sa pána Maria zjavila. A v tom strome, v tom oltári, sú zároveň tiež aj relikvie svätého Františka a Hyacinty, ktoré boli donesené s Fatými. Pán biskup Galis nám donesol a podaroval pre tento kostol.
0: Rovnako v podobe stromu vyrastajúceho tiež asi je to dub, predpokladám, vidíme aj Ambonu. tiež ano. je to taký, taký strom.
1: Ano. je znazemne to všetko tak, aby to išlo, hladilo k tomuto oltaru a kostolu.
0: Špeciálna Fatimská púť bude v sobotu 13. mája na Raticovom vrchu a keď ešte inokedy sa tam dá pravidelne putovať, o tom si povieme s bratom Antonom už o chvíľu. Hráme si opäť kapucínov a ich pieseň Perly.
3: Radostné perly s veľasým nádychom Posielam mu pri mne s ďakovným povzdýkom s tebou sa radujem S tebou len mámám Za tvoje áno Čo z Za dar ten najväčší Pod srdcom nosiaci Prehrieš mi svetý nás Betleme rodiaci Za lásku a král. So smutným pocitom tinúkam červené Perličok krvou sú krystavou sparvené Krvou čo tiekla v úzkostiach pod bičom pod trhním bolavým pod ťažkým pod krížom Zrúk nohami zo srdca, ty stojom, mama. Tá bole synová, sa aj stáva. Za lásku k nám. Slávnostne netrpí sa za veľmi čisté víťazstva nad smrťou. A stej, splnenia všetkého Božieho poslania. Prichádza tešiteľ, duch pravdy poznania. Za spevu za vama, syn teba. A povýšil korunou za kráľov. Zásku, nám
0: Špeciálny fatimský program môžete na Raticovom vrchu navštíviť aj vy v sobotu 13. mája pokračuje brat Anton
1: Na tento deň akorát chystáme tak ako z prvé soboty keď máme každý mesiac tak je tam ten ruženec ktorý je fatimský, zrozumavý a zároveň bude presne ten istý celý program, čo je na každú Fatimskú sobotu, tak takisto bude aj toho 13. Začína sa o približne? Začíname vždy, každý ten mesiac, začíname o 15. hodine ružencom a po ňom okolo 3.4. sa začína Sveta Omša. Je tam zasvetenie potom na konci toho ruženca Pane Márie a srdcu Takisto je to aj tá modlitba toho aniela kočú tie fatimské deti. Takže tieto počas ruženca sú aj zároveň aj tieto prvky, alebo tieto modlitby. A
0: zároveň je to pozvanka pre našich poslucháčov nielen na 13. maj sem do kostola pani Mari Fatimskej na Raticov vrch, ale teda aj na každú Fatímskú sobotu, pretože ten program je tu, predpokladám, potom celoročne. Naozaj, každý rok na každú Fatímskú sobotu.
1: Áno, celý, každý rok každú prvú sobotu tu na... To je takú zaujímavosťou, že už o začiatku, keď bol postavený v tom 94. roku kostol, aj keď sa stával, tak ľudia stade to, keď to išli, lebo chceli len takú malú kaplnku, postavili, že biskup povedal, že nech tu postavený veľký kostol, otec Baláš, a ktorý prískľubil, že bude tu chodiť každý mesiac tak takto urobili ten program, aby mohol prísť, keď by mal aj na Starých horách do obeda, tak po obede o tretej prichádzal potom tu na... Pokračuje ten biskupský úrad, ak posiela nám, takže máme každý mesiac, tu prichádza aj otec Branislav Kopal, generálny vikár biskupského úradu, takže on je hlavným celebrantom a pozbudzuje aj tento podporiansky a všetkých tých ľudí, putnikov, ktorí prichádzajú na toto miesto, do toho kostola.
0: Mnohí putníci brat Anton, prichádzajú na putnické miesta k tomu, aby si vyprosili nejaké milosti, aby zažili ten taký dotyk s Bohom. Je aj toto milostivé miesto, kde ľudia veľa veci si, povedzme, vyprosili pre svoj život alebo pochopili, čo im chce Pán Boh povedať, či prípadne našli pochopenie v tých náročných životných situáciách?
1: Je to miesto ozaj to je veľmi milostivé, ako to, čo počúvam aj od ľudí, že čerpajú, že keď tu prídu, lebo tým, že kostol je otvorený od rána do večera, takže oni si prídu tu tak sednoť a niekedy tak pomodliť a že cítia tú silu pokoja a tej milosti, takého, takého ako keby kus, kus neba na tejto zemi.
0: Na oltár v kostole na Raticovom vrchu bolo použité drevo z duba. Správnu odpovedň nám presne takto napísala poslucháčka Helenka Kozáková, ktorej posielame za odmenu pohľadnice z tohto krásneho fotogenického miesta z Raticovho vrchu. Krásne fotky si môžete všimnúť aj na Facebooku Rádia Lumen, kde si môžete pozrieť fotografie z nášho nahrávania. Ja vám ďakujem za to, že ste venovali váš čas dnešnej relácii Pútnický víkend. Pozývam aj na tú nasledujúcu. Pôjdeme do Brusna, kde sa nachádzajú tiež rôzne mariánske pútnické inšpirácie. Do kúpeľov Brúsno, teda aby ste boli úplne zorientovaní. Dnešný pútnický víkend pre vás pripravil Ivonovák a mojim hosťom, pútnickým sprievodcom bol brat Kapucín Anton na Raticovom vrchu. No a úplne na záver ešte možno vám tak nejakým spôsobom znie v hlave otázka, Ako vlastne vznikol ten pútnický chrám v roku 1994? Nestalo sa tam niečo vínimočné? Áno, stalo. A opýtal som sa to na záver brata Antona.
1: Sused, ktorý tu je vedľa kostla nedaleko, ktorý aj vyrezával kríže, Jožko Ďurica, aj predtým jeho otec to vyrezával tie kríže, tak mal niečo, nejakú dosť ťažkú chorobu, a prosil pánu Mariu, že keď sa uzdraví, že jej postaví kaponku. A pán Maria uzdravila, tak jej urobil z tej ďačnosti, že chcel takú malú kaponku, ale tým, že mal aj brata kniaza, ktorí spoluštvovali s otcom biskupom Balažom, tak vtedy sa dohodli, že postaví niečo väčšie a že on sa tedy tady zaviazal, že keď to postavia, že bude chodiť každý mesiac na raticov vrch slúžiť Fatimského Sveteho Mša a no, tento ruženec. V spustlom
4: kostolíku svieť sa hasne Do sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne Modlit by zhasli Posvetný priestor len šerom zýva Z sa na nás matka díva Zapadlá prachom v úcte skrýva Lásku a údivu Kráčam k nej s bázňou trochu smelý Zotriem jej z čela prach všedo bieli Zapálim sviece čo horeli. Nech presvietia prázdno Čľaknem si ticho pod oltárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmim láskou a s láskou aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa, svet často teší, márna sláva, i je šťastí ako voľná tráva, tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva. Poroduj za nás.